0: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo, «Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudás dándoselas de hombre importante y lo siguieron unos cuatrocientos hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se dispersaron y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas el Galileo arrastrando detrás de sí gente del pueblo». También pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. En este caso mi consejo es, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y correrán el riesgo de luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra de Dios
1: Salmo responsorial Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su
2: casa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente?, lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces». ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo Digan a la gente que se siente Había mucha hierba en aquel sitio Se sentaron Solo los hombres eran unos cinco mil Jesús tomó los panes Dijo la acción de gracias Y los repartió a los que estaban sentados Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. La gente entonces al ver la señal milagrosa que había hecho, decía, Este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor
3: paz y bien hoy recordamos la memoria de santa catarina de siena si somos lo que debemos ser prenderemos fuego al mundo entero la primera lectura tras la persecución de los primeros cristianos se nos hace ver que sobre todo acontecimiento predomina la voluntad de dios porque si este plan o esta obra es de los hombres fracasará pero si es cosa de dios no lograrán destruirlo y correrán el riesgo de luchar contra Dios. Es decir, que al final, pase lo que pase, se hará la voluntad de Dios, que es el triunfo del bien sobre el mal. En otras palabras, Dios es el Señor de la historia. No son los hombres, no son las circunstancias, no es la incertidumbre, sino lo que Dios ha propuesto en su tiempo y a su manera. Esto es la, era la fe de los cristianos, que a pesar de ser perseguidos, sabían en quién habían puesto su confianza en el evangelio vemos que la forma de obrar de jesús es hacer partícipes a los hombres en su, en su acción para la multiplicación de los panes que era un signo para el evangelista juan más que un milagro porque en el signo revela quién es dios no solo para admirarlo sino para seguirlo dios siempre sabe darnos todo y vemos que nos dio hasta su Hijo por amor. Y a nosotros también nos pide esta entrega generosa. Cinco panes y dos peces satisfacía muy bien la necesidad de una persona. Y Jesús pide esta ofrenda para satisfacer a más de cinco mil personas. Estamos llamados a darlo todo. Este relato, también que es prefigura de la Eucaristía, vemos que ahí Jesús también se da del todo. Pues para que nosotros hagamos lo mismo. ¿Estamos dando todo o solemos reservarnos en la generosidad? Podemos tomar también la actitud de Felipe, en ponernos a calcular hasta dónde podemos dar. Pero cuando Dios está de nuestro lado, ya no podemos calcular porque contamos con su infinito amor, con su infinita generosidad que no tiene medida. Oremos, Virgen María, ayúdame a confiar más en Dios que en mis fuerzas